0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast de hoje. É, você está no tempo de despertar, o podcast que leva você a questionar situações e questões para que você tenha uma vida melhor e para que você possa despertar para quem você realmente é. E, e para isso é preciso a gente passar por vários caminhos, né? entender várias dinâmicas que são relativas ao nosso ser humano. Então, não é só fazer tratamento emocional, psicológico, não é só estudar, é, não é só fazer ginástica, mas é tudo isso, né? é tudo isso ao mesmo tempo e mais alguma coisa. E eu, como psicóloga, eu tenho vivido por experiência própria, né, na minha própria vida e com alguns pacientes, a questão é, da influência da alimentação na, na, no emocional das pessoas. né? Então, muitas coisas hoje a gente sabe que são relativas, por exemplo, a uma questão tiroidiana que leva a um estado é, aparentemente depressivo e a pessoa não tem depressão. E, e, às vezes, o médico entra com a medicação para depressão quando a questão é hormonal. Então, assim, existem muitas coisas que vão entremeando né, a questão emocional e é importante que a gente possa entender, esmiuçar as coisas. E uma das coisas que eu acho bem legais assim, é, é a relação entre a alimentação e a saúde mental. Isso eu tenho estudado bastante sobre alimentos, tenho, fiz um trabalho de, de conclusão de curso na, na minha especialização sobre a possibilidade... A pergunta é, existe a possibilidade de alguém sobreviver, né, de um corpo humano sobreviver mais de 30 dias sem alimento? Então, lá em 2009, eu já estava pensando nessas coisas e, por experiência própria, é, sempre tive um quadro de intolerância alimentar e, e isso me, me deixava num, estrado, num estado de mais prostração. E aí eu fui entendendo, fui procurando entender o meu corpo e fui descobrindo que, na verdade, é, existem muito mais coisas do que aparentemente fi, emocional ou aparentemente físico. É, existe uma inter-relação nessas nas, na alimentação, na saúde física e na saúde mental. Então, nesses próximos minutos, eu gostaria de conversar com você sobre a questão da comida que a gente ingere, né? E como é que isso pode afetar o nosso bem-estar mental? E como é que a gente pode fazer para melhorar essa relação? E se a gente entende e se a gente usa essa chave, a vida fica melhor, a vida fica mais fácil. Ah, Coisas que a gente não entendia ou coisas que ficavam aparentemente desconhecidas ou escondidas, elas vêm a público, né? elas vêm à tona. Então, para começar, eu acho que é importante a gente entender que a nossa dieta ela tem um impacto significativo na nossa saúde física e mental. Isso é ponto facultativo, né? Quando nós comemos alimentos mais saudáveis, o nosso corpo ele, ele vai fazer o que? Ele vai obter nutrientes importantes para ele, para que ele funcione corretamente. E por outro lado, se nós comemos alimentos processados, ricos em açúcar, é, ricos em sal, né, com muito sal, com muita gordura, a gente pode sentir um impacto. Principalmente, por exemplo, quando a gente come... Alimento muito processado e rico em açúcar, a gente pode sentir uma queda de energia e um aumento de ansiedade. Eu não sei se você já reparou isso em você, mas observa. Passa a ser um observador, passa a ser um observador de você. Toda vez que você comer alguma coisa, observa que reação isso dá no seu corpo. E foi assim que eu aprendi, foi assim que eu descobri uma série de intolerâncias que eu tinha. E até no final eu cheguei a perceber que, na verdade, a minha intolerância não era ao alimento daquela época, né? E sim ao alimento que era tratado quimicamente, que era colocado pesticida, é, eu, o meu corpo reagia de uma forma muito agressiva. É, e hoje eu sei, por exemplo, que tem alguns alimentos que eu não posso comer. Por exemplo, a soja, né? Eu estive no Japão agora duas semanas atrás, há um mês atrás. E, e lá, por eu ser vegana e o meu filho também, nós comemos muitas coisas à base de soja. E quando eu voltei para casa aqui na Austrália, eu comecei a perceber que os meus olhos estavam empapuçados, que eu estava mais lenta eu estava com menos disposição, e daí eu entendi que, na verdade, a soja que eu vim evitando há muito tempo, porque ela tem um efeito na minha tiroide, é, como eu comi muita coisa com soja, eu tive um impacto <risos> e ela quase que me derrubou. Então, assim, se a gente não ficar atenta, né, se a gente não perceber as coisas que a gente come, que reação a gente tem, a gente acaba não descobrindo. Então, uma das primeiras coisas, pelo fato de eu ser vegana, eu, eu, vim, eu sou vegetariana há mais de 20 anos, isso facilita também, porque eu não como coisas muito misturadas. É, meu alimento é mais puro, é mais simplificado, né? Não, não faço aquelas misturas com creme de leite, com queijo, blá, que quando está tudo misturado, você não consegue saber o que, que dali te fez mal, né? Essa é a verdade. Pois bem, é um dos principais motivos pelos quais a alimentação afeta a nossa saúde mental é, pelo me... é por... por meio da saúde do nosso intestino, do nosso microbioma intestinal. Isso também é uma coisa que eu tenho procurado tratar. Eu tenho feito kefir, aprendi a fazer kefir, fazia kombucha, mas eu não gosto muito do sabor da kombucha e eu comecei a fazer kefir e hoje eu estou especialista em kefir, meu kefir é maravilhoso, todo mundo gosta. E, e ele é muito bom, porque ele traz uma série de probióticos importantes para o nosso intestino. Eu agora estou começando a, a fazer alguns fermentados, né? Para também trazer outros tipos de probióticos, porque como a nossa microbiana ela é muito rica rica de bactérias, tanto boas quanto ruins, a, a gente tem que colocar mais bactérias boas, mais probióticos, né? Para que o nosso intestino fique é, limpo e ele consiga absorver os, os alimentos, né? Porque é o intestino que absorve as vitaminas dos alimentos. E quando a gente come alguma coisa que, por exemplo, nos dá uma alergia, alguma intolerância... O intestino, ele cria uma mucosa que impede que esse alimento, que essa vitamina seja absorvida. Então, é comum, por exemplo, a pessoa que come feijão, come carne, que come né, alimentação é, bem rica de vitaminas e ela entrar num processo de, de, de anemia, não porque ela não comeu o alimento, mas porque o corpo dela não absorveu aquela vitamina, então a microbiana ela é muito importante, ela, ela é um conjunto de bactérias que vivem no nosso intestino e alguns estudos recentes sugerem que essas bactérias elas têm um impacto significativo na nossa na nossa função tanto cerebral como emocional. É, eles dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Quando nós aliment... desculpa, quando nós comemos alimentos saudáveis que são ricos em fibras, é, nós ajudamos a, no, a manter a nossa microbiana intestinal saudável e isso ajuda também a reduzir o nosso processo de ansiedade e depressão, que é uma outra coisa que eu, que eu tinha e que eu não percebia de onde vinha. Por exemplo, quando eu comi alimentos com pesticidas, e até hoje, por exemplo, se eu como alguma coisa que não seja orgânica, que hoje eu até como mais coisas não orgânicas do que antes, eu começo, o meu corpo começa a ter um movimento e eu começo a me sentir, assim, às vezes, uma angústia, uma ansiedade, e é do alimento. E eu descobri isso quando, por exemplo, lá em 2000, eu, eu comecei a, a observar o meu próprio corpo e eu via que toda vez que eu comia pimentão, eu tinha uma sensação de angústia, eu tinha uma angústia, uma sensação de morte. A minha sensação é que eu ia morrer. E aí, conversando com uma médica amiga minha, ela disse, não, isso aí é um, é um processo de envenenamento, por isso você se sentia assim. Então, eu, eu trago isso, porque muitas vezes a gente pode estar tá sentindo isso, né? esse desconforto, esse mal-estar essa ansiedade, essa angústia, e você acha que é questão emocional, mas é uma questão ligada à alimentação. Né? Por outro lado, também uma dieta rica em alimentos processados, gorduras saturadas e açúcar, ela pode levar você a ter uma microbiana ou microbioma intestinal desequilibrado, o que pode aumentar o risco de doenças mentais. Isso é muito interessante. É, pouco se estuda sobre isso, mas isso tem muito fundamento. E por isso é importante a gente prestar atenção no que nós estamos comendo. E procurarmos sempre fazer escolhas alimentares saudáveis. Porque isso melhora o nosso corpo, o nosso físico e a nossa saúde mental. É, uma outra maneira também de melhorar a nossa saúde mental por meio da alimentação, é adicionar alimentos ricos em nutrientes à nossa dieta. Quanto mais natural o alimento, melhor. Quanto menos processado, menos empacotado, melhor. Por exemplo, um alimento que você compra e que dura três meses e ele não deteriora, eu fico perguntando o que, que ele vai fazer no meu corpo porque um alimento desse, ele está completamente deturpado, e o meu corpo, ele, ele, ele é natural, e ele busca coisas naturais, né alimentos naturais, e se eu ponho alguma coisa assim, ele vai entender como um inimigo, e ele vai começar a brigar com o alimento e comigo também, não é isso? Porque as doenças autoimunes... Elas vêm, elas são um processo, né, de que o corpo começa a estranhar o próprio corpo. E eu fico pensando, isso não será porque a gente vem comendo tanta coisa fake ou tanta coisa processada, não natural, e o nosso corpo começa a brigar, e ele briga com todo mundo e acaba brigando com ele mesmo. É uma questão que a gente tem que levantar, né? Atualmente existem muitas doenças autoimunes. Então, alimentos como frutas, legumes, grãos integrais, nozes, eles são ricos em vitaminas, minerais e eles vão ajudar o nosso corpo a ser saudável e a nossa mente também. Além disso, os alimentos ricos em ômega 3, que é um importante óleo, que para quem come carne, para quem come peixe, ele é encontrado nos peixes, né? Mas é também encontrado nas sementes de chia, por exemplo, para quem é vegetariano, para quem é vegano. E, e, e esse ômega 3, ele pode ajudar o nosso humor, a melhorar o nosso humor, a reduzir a inflamação no nosso corpo. Hoje, por exemplo, os nutricionistas sabem que a gordura é um processo inflamatório. E a gente come alimentos que inflamam o nosso corpo e aí a gente processa a gordura, cria gordura e também outras doenças. Né? É, por outro lado, a gente deve pensar também o seguinte, limitar o consumo de alimentos processados, açúcar. É, é importante porque esses alimentos eles podem causar flutuações nos nossos níveis de açúcar no sangue. E isso faz com que a gente faça picos de ansiedade ou picos de depressão. Ao contrário, se nós comermos alimentos integrais e evitarmos alimentos com adição de açúcar, isso será benéfico sempre. Né? Então, é mudar o hábito alimentar, é mudar a forma como você vê o seu corpo, como você vê o que você põe dentro do seu corpo. Entendendo que o seu corpo é o que você tem. É o que você tem para viver. Então, quando você for colocar alguma coisa dentro dele, você tem que colocar alguma coisa que você diga assim, olha, isso vai ser bom para o meu corpo. Não vai ser bom só para o meu paladar. Porque, de alguma forma, a gente foi aprendendo a ter mais... É, dar mais importância ao nosso paladar e esquecer, né? que o corpo é um conjunto de células que precisa ser nutrido. E a gente come para nutrir o corpo. Né? Então, é, essas atenções, essa forma de olhar para si mesmo é uma forma consciente né, de, de entender o corpo como um mecanismo, como um, como um processo, como um órgão imenso, que tem vários órgãos juntos e que é o que nos permite viver, né, ah, e, e com isso a gente passa a ter uma alimentação consciente, a gente passa a ingerir realmente coisas que são benéficas, então tudo bem, olha, eu adoro comer, sabe o que? Eu vou dizer para vocês, é, mil folhas, sabe aquele folhado com creme? Eu quando, eu era quando eu não era vegana eu comia, agora eu não como porque sou vegana, mas eu adoro aquilo. Mas quantas vezes eu evitei comer mil folhas? Porque eu sei que, que aquilo é uma bomba de açúcar. Que tem, tem uma série de coisas ali que vão me trazer outros problemas. Né? Imagina o açúcar caindo no intestino. As bactérias que não são do bem, elas se fartam. Né? Elas amam, porque aquilo ali é o que elas querem. Bem, como quem come carne, por exemplo, quando a carne entra no intestino, ela apodrece, porque ela é um ser, né? É uma matéria viva, que, tá, que não está viva, porque foi frito, cozido, mas é uma matéria orgânica, né? E, e para ser processada, ela precisa de bactérias. Que comam especificamente aquilo. E essas bactérias não são as bactérias do bem. Elas são bactérias negativas, né? São bactérias ruins. Enfim. É, é difícil a gente falar sobre isso sem. Porque eu também não quero criar uma coisa assim, ah, eu tô defendendo o vegetarianismo, eu tô defendendo. Não, eu não tô defendendo nada. Eu, o que, se eu tô defendendo alguma coisa, eu tô defendendo a alimentação natural e a alimentação. Positiva para o nosso corpo. É isso que, para mim, conta. Agora, se a pessoa quer comer carne, se ela tudo bem, então escolha uma carne magra, escolha uma carne orgânica, que, né, que o animal não recebeu é, antibióticos, que ele não recebeu é, remédios, para hormônios para se desenvolver. Porque tudo isso vai entrar no nosso corpo, vai virar uma bomba. Então... A alimentação consciente eu acho que é a, é a chave de tudo, sabe? E o que, que é isso, né a alimentação consciente? Isso significa estar presente enquanto você come, prestando atenção nos sinais de fome, na saciedade do seu corpo, na qualidade do, do alimento que você põe para dentro. É, e ao fazer isso, nós podemos reduzir o excesso de comida e comer com mais equilíbrio. Nos leva uma, Isso nos leva também a uma melhora de saúde física e mental. Então, vocês veem que é um conjunto de coisas, né? Ter saúde, ter um corpo equilibrado, ele é um conjunto de ações. E, finalmente, é importante a gente lembrar que a dieta é apenas uma parte dessa equação. Quando se trata de saúde mental. Outros fatores também vão entrar em jogo aí. Por exemplo, o exercício regular, como o exercício está sendo comprovado que é bom em relação a combater a depressão, em relação a combater o mau humor, é, o, 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 criar o bem-estar, né? O exercício regular ele, ele é fundamental para isso. Um sono adequado também, dormir no mínimo 8 horas por noite, já tem pesquisas falando sobre isso porque quando a gente dorme menos que isso, o nosso corpo ele não se ajusta, ele tem dificuldade para processar uma série de coisas. Né? Precisamos também aprender a gerenciar o nosso estresse. Tudo isso é importante. Beber bastante água... Mas, mas no fundo, no fundo, quando a gente fala de alimentação, eu acho que o que precisa ficar muito claro é que ao fazermos as nossas escolhas para nos alimentarmos, elas precisam ser escolhas saudáveis. Não adianta depois a gente reclamar com a vida, com Deus, com o médico, sabe, porque a gente tem uma doença, tem uma doença grave tem uma doença crônica quando a gente que é responsável pelo nosso próprio corpo não toma ação responsável né? a gente se deixa delega isso na mão do outro a gente delega ao nosso prazer então o prazer é mais importante do que a nossa saúde aí a gente adoece, a gente reclama a gente fica deprimido, a gente chora a gente fala que Deus é ruim que Deus não é bom enfim a gente encontra sempre um culpado fora quando na verdade a gente foi o próprio responsável né então gente ó para finalizar o que eu gostaria de dizer para vocês hoje existe uma correlação entre alimentação e saúde mental é fato não só em relação à saúde física né como à saúde mental e para isso é preciso Comer conscientemente é preciso que você olhe para o seu corpo como uma máquina que precisa ser bem alimentada. Veja o seu carro: se você põe gasolina ruim no seu carro, entope a injeção, é, o carro falha, é, o mecanismo dele, o motor dele começa a dar problema. Sabe, você, você precisa tratar. Colocar coisas no seu carro de qualidade, né? Um combustível bom e tal. Água, cuidar dos pneus, faz parte da manutenção do carro. E a mesma coisa o seu corpo. Você precisa ter esse olhar, sabe? De cuidado, de carinho, de alto amor Isso é auto-amor. Ok? Então, é, é isso para o nosso episódio de hoje. Eu... Colocar essa importância da relação entre alimentação e saúde mental. E eu espero que você tenha achado útil, informativo. E vejo você, ou nos falamos, no próximo podcast. Um beijo grande e até lá.